0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Trações. Fique conosco que iremos pensar juntos. Pois bem, hoje eu quero dar continuidade ao segundo episódio sobre... A Esquerda Identitária e a Revolução Afetiva Ou a Revolução Afetivista e a Esquerda Identitária É claro, para mim tratar desse assunto Eu tenho que fazer toda um, uma mapeação Para chegarmos no assunto propriamente dito Então, no último episódio eu fiz um rodeio Que era preciso Novamente eu vou fazer um certo rodeio aqui para chegarmos no texto do Risério, Antônio Rizério entrou numa polêmica aí sobre o texto que ele escreveu sobre o racismo reverso. Muitas vezes, segundo ele, o, o movimento de negritude é, identitária, né, que foi captado pela, pelo pensamento progressista de esquerda, a New Left. Muitas vezes esse as pessoas que compõem porque é impossível lidar com as esquerdas ou qualquer movimento sem o indivíduo, tudo que se tem dentro da realidade se tem com indivíduos. Então esses indivíduos acabam agindo de modo truculento. Isso é uma verdade. A gente não pode usar isso e atribuir fatores sociais. Como assim, Anderson? O Durkheim ele tem uma ideia bem interessante, acho que muitos já conhecem, só dá um Google aí, YouTube, muito YouTube fala sobre isso. Que é justamente a ideia dos fatos sociais. O que é um fato social? O fato social é aquilo que tem, vamos dizer, eu vou usar aqui uma analogia política, né, do aspecto político, que possui poder coercitivo sobre o eu o não, sobre o indivíduo, sobre o ser sujeito. É, é externo a esse indivíduo e é geral. É externo a esse indivíduo e é geral. Por exemplo, estudar. Eu, Anderson, não quero estudar, não quero, vou usar um exemplo ordinário, não quero fazer o ensino médio. O ensino médio, o estudo, deixará de existir? Não. Por quê? Porque ele é coercitivo, ele é geral, está para além da minha individualidade. Então, todo fato social acaba atingindo esse, esses blocos, como diz o Durkheim. Ou seja, por exemplo, usar máscara hoje. Usar máscara se tornou um fato social. Eu não quero usar máscara, isso não vai acabar com o uso das máscaras no nicho geral. No nicho geral, por quê? Porque é um fato social, se tornou um fato social. E fato social se dá dentro da cultura, e o que é a cultura? Cultura é modelação, seja para diferenciar ou indiferenciar, mas a cultura está dentro de um processo de progresso. Eu sempre digo, quando Hitler assumiu o poder, houve um progresso. Porém, um progresso a partir do princípio de indiferenciação. Então, independente do momento que estamos vivendo, a dimensão histórico-cultural sempre irá progredir. Se é para se diferenciar ou indiferenciar, isso já é outra questão. Mas o progresso, é, o processo de abertura, né, é sempre algo demarcante. Então, quando a gente olha para a sociedade, a gente vê que a sociedade ativa na dimensão culturalística, ela vive em processos de progresso, e dentro desses processos de progresso, vai surgindo fatos sociais. Observe que eu estou aqui juntando filosofia cosmonômica com, filosofia, com sociologia dorcaimiana. Então, isso é algo que a gente deve prestar atenção. Dito isso, o zero, ele acaba problematizando uma questão do racismo reverso, e eu acredito que é inapropriado, inapropriado tratar desse assunto. Por que, Anderson? Porque o racismo reverso social, não é um foto social. Como o racismo é, que a gente conhece, apesar que, a partir da perspectiva bordeiriana, o, o racismo pode ser visto de vários pontos, né? não só... A partir da pigmentação da pele. Mas pode haver um racismo em outros nichos. Mas vamos tra tratar aqui da pi pigmentação da pele. O negro. O racismo, ele sempre existiu. Eu defendo, e aqui eu tô pouco me lixando se você é bolsonarista, conservador. É engraçado. Quando eu concordo com alguém que é de direita, a galera da esquerda grita Os quatro lados. Quando eu concordo com alguém que é de esquerda, a galera da direita grita. Como se fosse um, 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 um bicho monstro. Eu tô pouco me deixando pra isso. Eu tinha gravado o um episódio aí sobre o Olavo de Carvalho. Eu, se eu for a ele, eu vou encontrar verdades nele. Verdades. Se existe uma filosofia, e ele, essa filosofia reverbera na realidade. Foda-se se Olavo de Carvalho foi bolsonarista. Deixou a cair nesse pensamento bolsonarista. Se lambuzou pelo poder. Eu não tô pouco me lixando para essa questão. Eu não não estou aqui para ficar tratando de questões políticas. É igual o Heidegger, eu vou ler o Heidegger, eu tô pouco me fudendo se o Heidegger foi nazista. Eu quero ver como é que ele vê a realidade. Mesma coisa se dá o Olavo de Carvalho ou qualquer filósofo, seja de direita ou esquerda, centro. Tô pouco me lixando para isso. Então, dito isso, o a perspectiva que eu quero abordar é justamente a ideia de que tanto dito isso, o, o racismo reverso não é um fato social. Mas o, o racismo, como a gente sabe como se encontra hoje, pela pigmentação da pele, ele é um fato social porque a cultura brasileira foi modelada a partir de dois princípios. Aqui eu faço análise a partir do Sérgio Buarque de Holanda. Então eu pego o Sérgio Buarque de Holanda, a sua ideia de atraso moderno, as dualidades, né? e tento analisar um modo cristão, sociológico e reformacional. Então eu chego à conclusão, partindo a priori daquilo que eu chamo de ordem e desordem, essa antinomia, né? criação ordenativa e queda desordenativa, ou seja, criação e queda. Existe uma ordem criacional e uma queda que de, traz desordem na sociedade, e a partir disso eu construo um movimento que eu coloco o Doyle, o René Girard, o Pierre Bourdieu e o Durkheim para dialogar. A partir disso, eu chego à conclusão, fazendo essa análise, ao olhar a sociologia do Sérgio Buarque de Holanda, chego na conclusão que a cultura brasileira foi modelada a partir do roubo e do racismo. Ou seja, mais de 400 anos, o Brasil teve o princípio do saque, fomos saqueados, e o princípio do racismo. Ou seja, foram tirados. Isso é irrefutável. É... Ninguém pode discordar disso. Seja você de direita ou esquerda. Eu sempre tento buscar aquilo que é apodídico. Então, quando a gente olha para o Brasil, o que modelou nossa cultura foi justamente o princípio do racismo e o princípio do roubo. Isso modelou nossa cultura, tendo os portugueses como protagonistas desse saque. Até porque outras... É... Nações europeias acabaram também roubando o Brasil. Mas os portugueses foram os protagonistas. Então, é, eu chego a, alguns, alguns autores da esquerda vão chegar nessa mesma conclusão, mas a diferença é que eu não sou ontodemonizador. O que é isso, Anderson? Demonizar a realidade. A esquerda ela gosta de olhar para a realidade e demonizar a realidade. A realidade não é demonizável. A realidade tem um princípio de ordem criacional. Ou seja, se você querer me chamar de esquerdista... Vou chegar na mesma conclusão de alguns autores de esquerda. E se você não entendeu o que eu estou dizendo aqui. Muito provavelmente você é uma pessoa burra. Burra. Porque. O racismo. É algo enfatizado muito pela esquerda. né? Aqui no Brasil. E é de fato. Então. Eu não estou no mesmo caminho. Né? não estou percorrendo A mesma. A mesma. Metodologia, mas a, as conclusões podem ser parecidas, por exemplo, o GC Souza chegou nessa mesma conclusão, porém eu não parto do mesmo pressuposto, apesar de gostar muito do Max Weber entre os sociólogos lá, os três porquinhos é o meu preferido, o Weber. E o GC é um weberiano, né? Mas o GC possui parte de outro, outro princípio, outra cosmovisão diferente da minha, diferente da minha. Então eu tento fazer uma análise a partir do cristianismo, da cosmovisão cristã não de outros pressupostos que governam o pensamento de RAC. Mas eu e ele acabam chegando à mesma conclusão. A questão é que eu coloco também o saque. que ele enfatiza muito a ideia de, de, da elite, né? aquilo, aquilo que chama de de elite da rapina a curto prazo, que é a elite, a elite brasileira, que é a elite mais perversa no mundo. É a elite que rouba o Brasil não tá e não está interessado em mais nada. E já adiantando, né? o roubo continua com a elite. Só é você olhar para a pandemia... Em plena pandemia, os banqueiros lucrando bilhões. Todo mundo se fudendo, a classe trabalhadora, a classe média, é, a iniciativa privada no sentido microempreendedor, todo mundo se fudendo e a elite lucrando. A elite lucrar, mas se é revolucionário. Não, não é revolucionário. É simplesmente eu olhar para as escrituras e perceber o princípio de justiça. O princípio de justiça. É simplesmente olhar para a tradição hebraica, do Antigo Testamento, em especial os profetas menores, e ver o princípio de justiça. Então não tem nada a ver com materialismo, não tem nada a ver com a luta de classes, não tem nada a ver, nada a ver com isso. Então a partir de um, uma perspectiva totalmente escriturística, velho testamentária, neo E a partir de um princípio cristão, reformacional, filosofia cristã e etc. A, pr a própria filosofia quadrante entra também aqui, querendo ou não, isso influencia. Então, esclarecido isso, não existe racismo reverso, como coloca o, o Rizério. Mas, Anderson, então você não concorda mais com... Não, aí já é outra questão. Eu acho que a análise que ele fez da esquerda identitária continua de pé. Enfim, esclarecido isso, eu quero entrar em um ponto bem importante, que é o ponto da unidade da modernidade. Bom, eu vou usar o exemplo do cristianismo. Se você pegar o catolicismo e o protestantismo, você vai encontrar que uma diferença, uma diferença na liturgia, em vários é, dogmas, você encontra diferença enorme. Mas eu considero tanto um, um, um cristão católico como um cristão protestante, eu considero ambos como cristões, é claro que tem os falsos, né, mas como cristãos verdadeiros. gente que de fato ama Jesus, quer Jesus. Mas existe uma diferenciação e muitas vezes o, o lado protestante acaba demonizando o lado do católico e muitas vezes o lado católico acaba demonizando o lado protestante. Isso acontece. Mas, por que eu considero ambos como cristãos? Porque, porque ambos, ambos têm dois princípios. A união impostática de um Cristo, Cristo é plenamente, né? De 15%. Né? Lembrei do meu amigo Ades aqui agora. Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Católicos e protestantes aderem a esse princípio. Católicos e protestantes creem que houve uma criação, queda e creem que Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Redenção. Católicos e protestantes que entendem essa dogmática cristã estabelecida na história da igreja, assume o credo apostólico. Católicos e protestantes creem é, na trindade. Então, eu considero tanto protestantes quanto os católicos como cristãos. É claro que as divergências acabam separando. Né? Acabam separando. Aí fica essa apologética o protestantes querendo converter católicos e católicos querendo converter protestantes. É sempre isso. É, eu, toda vez que eu estou conversando com algum amigo católico e eu começo a mostrar o, o lado positivo, que de fato tem muitos do catolicismo, o cara já quer me converter. Não, você é católico. O que você está dizendo? Porque eu acredito, por exemplo, que a gente tem a Bíblia hoje por causa dos católicos. A gente tem a Trindade hoje, a Doutrina da Trindade, por causa dos católicos. Então... Se você tem as escrituras na mão, você hoje, protestante, nós devemos agradecer a Deus, porque Deus usou o catolicismo romano. O catolicismo romano tem a filosofia, a filosofia escolástica é sensacional. Então, a gente não pode demonizar. Aqui eu não sou. A crítica reformacional, da iverdiana protestante-calvinística não me, não, me não me convenceu. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque. Existe uma unidade Se existe uma unidade Mesmo em meio a várias é, divergências É possível falar de uma unidade na modernidade Mas Anderson O que o Karl Marx e o Foucault tem em comum Apesar da galera da esquerda da direita Achar que é tudo comunista Não, a gente não pode fazer esse, cometer esse erro Mas o que unifica é, Kant Kant e Hegel que é uma diferença na campo das ideias no, eles não estão produzindo a mesma coisa o que unifica Descartes com é, John Locke e outros pensadores que assumem os, os, os seus pressupostos modernos o que unifica esse, essa gama desde o início da modernidade até hoje o que unifica todos o que unifica Júdice Butler com Karl Marx, e Karl Marx com Kant, Kant com Descartes, etc. Bom, no campo das ideias há diferença, claro, a diferença. Mas é, fazendo uso aqui da penta dialética do Mario, eu sou um ferreiriano de carteirinha, né? Fazendo uso da penta dialética, ele desenvolve um sistema de cinco pontos que é, tenta analisar. É, o mundo das coisas Ou uma, uma pessoa, etc E isso serve também Para analisar A modernidade Então, qual é o primeiro ponto? E são cinco pontos, são unidade, totalidade, série, sistema, universo Eu quero enfatizar o primeiro ponto O primeiro ponto é a unidade Então, Partindo desse princípio Mário Ferreiriano Da pinta dialética é, Que são análises bem objetivas né, De cinco camadas padronizadas qual é a unidade da modernidade? A unidade da modernidade é justamente o lema de Protágoras. No meu livro, Provocações Tens Sociológicas, eu já comecei a pensar sobre isso. Pensar sobre isso. Então, tem lá um capítulo inteiro eu falando sobre esse assunto. O princípio da singularidade. Existem aí alguns princípios da singularidade, mas o, o princípio que eu queria pensar naquele livro é justamente o princípio da singularidade secular. Singularidade secular secular, sem demonizar a modernidade, né? que eu não cometo isso, que eu acho que filosofar é ação, reação e os modernos entenderam muito bem a ideia da reação né? e usar autonomia, mas o problema é esquecer do escolástico e esquecer que também filosofar começa a se submeter na realidade, coisa que os modernos não fizeram e acabaram colocando como senhores sobre a realidade isso é simplesmente um erro, um erro da filosofia é moderna, mas dito isso o lema protagorasiano vai dizer o seguinte, é uma frase. Ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Então, usando a pinta dialética do Mário, qual é? O que unifica toda a modernidade dentro do, de um vasto conhecimento multifacetado? O que unifica? É o lema de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. É a singularidade secular. E a ideia do Döver de motivo-base-natureza e, e liberdade faz todo sentido. Então, o homem moderno que assume o lema de Protágoras, ele se tendo dentro das totalidades, é, sendo, melhor dizendo, na medida de todas as coisas, ele, por meio da sua liberdade autônoma secular singularizada, ele se coloca como Senhor sobre a realidade, sobre tudo. Então, ele é Senhor. Ele é autônomo. Ele é dono de si e dono de tudo. Dono da realidade. Então, o homem acaba sendo colocado como um ser superior, como uma espécie de divindade. Uma espécie de divindade. E com isso, ele vai desenvolvendo cartões, Ou seja, redenções e manetistas que tenta sempre salvar o homem tenta sempre salvar a realidade é interessante por exemplo o pensamento marxista e no pensamento pós-marxistas acaba tendo uma onto-demonização da própria realidade então você vê autores de esquerda demonizando a realidade então demonizar a realidade já era como é que eu quero redimir uma coisa que já está totalmente demonizada totalmente demonizada não só é destruir o capitalismo mas se a realidade é uma onto-demonização se eu destruir o capitalismo, o princípio é, demonizante continuar existindo. Porque se as estruturas são todas infectadas por uma espécie de, de mal, mal supremo, não faz sentido falar de um escartão que vai salvar alguma coisa na realidade. Isso é simplesmente contraditório. Contraditório, para não dizer o mínimo. Né? Então que unifica a modernidade é justamente o lema de Protágoras. É o homem medida de todas as coisas. Lembra lá da narrativa de Gênesis? O que a serpente diz para Adão e Eva? Come, coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e sereis como Deus. Então, a modernidade, quando assume o lema de Protágoras, ela está escutando o sussurrar diabólico, sereis como Deus sereis autônomos, sereis senhores de si. Então, quebra-se o princípio de heteronomia e assume o princípio da autonomia absoluta. Ou seja, o homem é um ser livre, o homem é um ser autônomo, o homem é um ser que comanda a sua vida. E ele pode, é, a partir da sua autonomia, seu princípio de singularidade secular construir e reconstruir tudo, porque ele é senhor de tudo Então, isso unifica toda a modernidade para usar aqui a a ideia da penta dialética, em especial na unidade, né, do mato isso unifica toda a modernidade é claro que a gente vai fazer as diferenciações epistêmicas mas é a cosmovisão é a cosmovisão. É o que Dói vai chamar de motivo base, natureza e liberdade. Natureza autônoma, natureza que escuta o sussurrar diabólico e os sereis como Deus, natureza de singularidade secular, o homem medida de todas as coisas, dominando tudo, sendo senhor, ou ao menos tentando ser senhor. É o homem que carrega o mundo nas costas carrega tudo sobre as costas porque ele é senhor de si mesmo então isso governa isso governou está governando a modernidade então é impossível falar de revolução afetiva sem entender isso sem entender isso sem entender o que unifica a modernidade sem entender o que unifica por exemplo Kant e Marx com Foucault e Judith Butler é esse princípio a questão é que nas epistemas eles vão dando ênfase em ênfase e como diz o salmista Davi um abismo vai levando ao outro e o homem vai caindo mais e mais em buracos da autonomia de si próprio e isso vai gerando novas epistemes, novas ideias sempre tentando enfatizar a autonomia do indivíduo sempre tentando enfatizar a autonomia do indivíduo é interessante que essa análise essa análise não é uma análise somente cristã você encontra em muitos autores uma análise parecida. O próprio Weber vai dizer que é, o racionalismo iluminista burocratizou a modernidade, em especial a modernidade europeia. Né? Burocratizou a modernidade, gerando uma jaula de ferro da racionalidade. Ou seja, o, o homem, medida de todas as coisas, caiu no desencanto porque ele não consegue achar aquilo que ele busca, ser senhor sobre tudo e sobre todos é simplesmente impossível, então ele não consegue, então o que que acontece? ele acaba caindo no nihilismo, aí entra o um Nietzsche, acaba caindo no nihilismo, a vontade de poder é simplesmente impossível, impossível, Por quê? porque a realidade ela possui leis, eu estou desenvolvendo uma ideia agora sobre a metafísica da filosofia quadrante e eu cheguei na conclusão que existe uma lex que governa todas as ontologias na história do pensamento filosófico. É o alfa e o ômega, para usar aqui a analogia. E há um, um ditado latim que diz que a, a lei é dura, mas é lei. O homem medido em todas as coisas não consegue entender isso. Alex, a lei é dura, mas é lei. Ele quer superar a lei, mas é impossível superar a lei. É impossível superar a lei. Por exemplo, questões de gênero. É impossível superar a lei biológica do pênis e da vagina. É impossível. Enquanto a humanidade existir, só vai nascer pessoas com pênis e com vagina. É claro que existe... É deformações? Claro que pode existir, mas eu tô tratando de fato social. Lembra lá do, do, do Bourdieu, melhor, do, do Caim? Tô tratando de fato social. Se você condenou o, o Antônio Rizélio por ele dizer que ele racismo reverso e você concordou com minha fala do fato social, você tem que concordar, concordar com o que eu estou dizendo aqui agora. Não pode querer usar é, fatos isolados Não sociais pra tentar me refutar Ah não, mano, existe uma pessoa que nasceu lá no, Na Índia, com dois pênis Duas vaginas, um pênis e uma vagina Então a sua teoria tá refutada Tá nada, não está não, porque é um fato social Na sociedade, na realidade Pessoas sempre nascem com pênis Ou com vagina, isso é, é macro. Então, fatos isolados não refutam o que eu tô dizendo aqui Senão você teria que concordar Com o Antônio Rizero, né? Você teria que concordar com ele então, dito isso, o, o princípio da autonomia moderna governa o pensamento. Então, quando a gente for entender, quando a gente for lidar com qualquer pensador da New Left, da Nova Esquerda, você deve entender isso. O que está governando é a ideia protagorasiana. O que está por trás da, dos pensamentos do homo sentimentales desse capital emocional que governa o homem moderno atual, que o Zygmunt Bauman vai chamar de modernidade líquida, é justamente a ênfase, a ênfase nessa autonomia e a ênfase no lema de Protágoras. Então o lema de Protágoras é o lema, é, na minha opinião, está totalmente correto quando a gente analisa a New Left, a esquer as esquerdas. Em especial a esquerda identitária. Hoje, a esquerda identitária, ela não tem um princípio revolucionário como tinha a esquerda, vamos dizer, dura. A esquerda, como diz aí a galera, na esquerda raiz. Não tem. Por quê? Porque é, a New Left sintetizou-se com o capitalismo. Sintetizou-se com o capitalismo. Então... O movimento, hoje, o movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento identitário de negritude é, é usado hoje pelo o grande capital, pelo sistema capitalista, para lucrar, para lucrar, para lucrar, a Rede Globo é, 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 é a mãe aqui no Brasil para fazer isso, a Rede Globo ama lucrar, ama lucrar, em cima das pautas identitárias. Isso significa que o sistema capitalista e a esquerda identitária não são antinômicas. Elas conseguem viver harmonicamente. Diferente, por exemplo, das esquerdas mais duras. Né? Das esquerdas duras. É tanto que é possível o cara se dizer hoje liberal no sentido econômico e, e ter a pauta, e ter as pautas da esquerda identitária. É totalmente possível. Por exemplo, o um cara, cara acho que todo mundo conhece, é Luiz Felipe Pondé. Ele defende as pautas da esquerda identitária, no sentido de que ele assume o princípio das liberdades e não enfatiza uma moralidade, não assume uma moralidade, por exemplo, judaica cristã. Então, para ele, é uma pessoa, um, um gay, uma lésbica, devem ter a sua liberdade enfatizada, e não, deve, não devemos reger pautas morais em cima desses movimentos. Então, ele é uma espécie de liberal nos costumes, como ele negócio de dizer, né? liberal nos costumes e conservador em política. Em política. Então, o cara hoje que não se identifica com a esquerda, né ele pode muito bem defender pautas identitárias. Pautas identitárias. Mas o problema não é necessariamente esse. Porque, por exemplo, eu, eu acho que o meu da dimensão jurídica, homens e mulheres, que se identifica com uma sexualidade não normativa, né, para citar aqui o Foucault, eu roubo os conceitos de Foucault e aí eu uso de modo, é, vamos dizer, bondoso. bondoso, Foucault usa o termo de o termo heteronormatividade, ele usa de um modo pejorativo demonizador, eu uso de modo é, bondoso. Quando eu tinha dito que o pênis e a vagina é um fator social, eu estou demarcando justamente a heteronormatização da sexualidade na sociedade. Todo mundo vai nascer com pênis ou com uma vagina, ou homem ou mulher. Então, dito isso, o, eu usei o exemplo do Pondé. Né? Então, alguém que não se identifica necessariamente com partidos de esquerda, é, não se diz de esquerda, pode muito bem defender as pautas identitárias. E eu acredito que. O, o casamento gay é possível defender o casamento gay sem se render à revolução afetivista sem se render ao capital emocional que governa a sociedade e, e já eu fiz um, uma, uma postagem no meu Facebook explicando isso provavelmente eu vou explicar isso em um próximo episódio Qual, de onde estou partindo de onde estou partindo a ideia de direitos humanos a partir de uma perspectiva cristã então, não é uma análise nem conservadora e, nem mu e muito menos progressista. É uma análise cristã. É uma análise cristã. Entenderam em a imago dei, a graça comum e o princípio de pluralidade Que é o que governa aquilo que eu chamo, pelo menos eu, né? Chamo de direitos humanos a partir da perspectiva cristã. A minha questão é reduzir, por exemplo, a família a um capital emocional. Como faz o movimento LGBT. Então, dois homens... Não é família cívica. Por quê? Porque dois homens não podem ter filhos. Para ter filho, precisa de um pênis e de uma vagina. Mas, se isso é preconceituoso. Não, é a realidade, de fato. Então, se, se você acha que isso é ser preconceituoso, chama a realidade de preconceituosa. É por isso que a esquerda gosta de demonizar a realidade. Existe uma lei chamada Lei Biótica. E eles acabam reduzindo tudo a um, uma construção social. Isso é um erro. Um erro. Um erro. Mas eu não caio na. na. na ideia conservadora de demonizar. Por isso que eu acredito que sim é possível defender o casamento, por exemplo, de dois homens, duas mulheres, a partir de uma. De, da dimensão jurídica, né? O que eu defendo. Acho que é um pensamento complexo e vale um, um episódio tratando sobre isso. Então, eu quero falar hoje justamente disso, que a modernidade foi governada. A modernidade é governada pelo lema de protógrafo. O homem é a medida de todas as coisas. E, Anderson, o que acontece na modernidade? O que acontece é justamente como Deus foi morto. Isso não é uma questão só que aparece no Nietzsche, mas a modernidade matou Deus. E Nietzsche vai dizer isso? Se a gente quer destruir uma coisa, a gente tem que ter algo para substituir? Quando se matou Deus, eu tinha que ter alguma coisa para substituir. Aqui entram os reducionismos. Ou seja, matou-se Deus, enfatizou-se a razão, ou ultrafisicalismo empiricista. Enfatizou-se é, o cientificismo, o tecnicismo. Enfatizou dimensões relativas da realidade. E aqui entra a, a filosofia quadrante. O que a filosofia quadrante defende? Existe um primeiro princípio absoluto que todos nós temos. Existe o eu mesmo se a realidade existe o outro. Na análise dialética eu eunal... E absoluto, nesse absoluto, há nossa divindade, seja ela imanente ou transcendente. Então, o que a modernidade fez? Como não há um absoluto transcendental, no sentido é, ortodoxo, judaico cristão, a gente pode até assumir um princípio transcendental mais deísta, né? mas como não há, para muitos que assumem o lema de Protágoras, hum. É, o princípio elementar é justamente imanentizar a mensagem cristã. Por isso que a modernidade é uma filha rebelde da cultura judaica cristã. Lembra lá da, da, da análise do, físico, do corpo do fisiculturista? O fisiculturista possui bases, né? que são suas pernas. Para mim, ter robustez na parte superior, eu preciso de robustez na parte inferior. Porque malhando as pernas eu vou liberar mais testosterona, consequentemente eu vou ati conseguir atingir mais massa muscular. Então a modernidade precisou das bases da cultura judaica cristã, da cultura grega, e a partir disso construiu sua fermental. Mas construiu sua ferramenta sempre é, cuspindo na cara do seu pai, que é a cultura judaica cristã. Então os modernos fizeram isso, a modernidade. Né? Por quê? Porque eles assumem o lema de Protágoras, o um homem a medida de todas as coisas. Não mais Deus. Não é Deus a medida de todas as coisas. Não é mais o transcendental, para além da razão humana, como medida de todas as coisas. É o homem. E esse homem, ele não deixa de adorar alguma coisa. Então ele precisa de um absoluto para chamar de Senhor. Então ele vai chamar a razão, a sensação, a ciência, é qualquer coisa relativa, qualquer coisa relativa, finitivista da realidade temporal. E a partir disso... É, constrói sua cosmovisão e sua análise da realidade e isso foi, a, foi como eu tinha dito nem né, abismos aí veio o princípio de indiferenciação de abertura cultural, que é justamente a segunda guerra mundial é, isso já começou em Nietzsche que Nietzsche é o pai, eu vou falar sobre isso Nietzsche é a espécie de pai da revolução afetivista o romantismo também, de modo geral, né? mas Nietzsche, como o intelectual supra, sumo da, do romantismo. Então, o romantismo, em especial Nietzsche, são aí as bases da revolução afetiva. Mas, mas, sociologicamente, o fator que demarcou a revolução afetiva de vez foi a Segunda Guerra Mundial. Então, pós a Segunda Guerra Mundial, esse homem que absolutizava, lá, lembra do primeiro princípio quadrante, absolutizava a razão, a ciência, a técnica, a burocracia. Esse homem agora foge dessa, dessa, desse, desses reducionismos que a modernidade tinha e, a, e passa a é, aderir outros reducionismos. Então o reducionismo que foi aderido pós a Segunda Guerra Mundial foi justamente o, o de capital emocional. O homem religioso quer ser salvo. O homem moderno, pós a Segunda Guerra Mundial, quer ser agradado. Estou parafraseando aquele, é o Philip Hiefner. Então, o homo sentimentalis nasce, ganha voz sociológica, social, pós a Segunda Guerra Mundial. É por isso que você vai encontrar, não faça guerra, faça sexo, faça amor. Sexo, droga e rock and roll. Isso é tudo de capital emocional. Isso é tudo lemas da revolução afetiva. Então o homem continua tendo o lema protagorasiano. Eu sou a medida de todas as coisas, mas agora eu sou a medida de todas as coisas. Enfatizando sempre o capital emocional. O campo afetivista. A revolução afetiva. Então, o homem é um revolucionário. E aqui é importante: isso adentra todas as esferas, inclusive conservadores. É por isso que eu não uso. A ideia do marxismo cultural. Prefiro usar o tema de revolução afetiva, porque quando a gente olha para a realidade, a gente vê, por exemplo, que um, casa um casal heterossexual pode muito bem viverem como se fosse um casal LGBT. Por quê? Vou casar para ser feliz. Vou ca casar para buscar a minha felicidade. Por que tanto divórcio hoje? Vem aí o IBGE. Dá um Google aí. Vai lá no Google e bota é, é, o número de divórcio que acontece hoje. Então, eu vejo uma galera condenando o movimento LGBT, mas os casamentos heterossexuais vivem na mesma lógica. Por quê? Porque a revolução afetiva atravessa toda a realidade. Toda a realidade. Eu conheço conservadores bolsonaristas que vivem como um identitário e são bolsonaristas, para você ver. São bolsonaristas, mas vivem na lógica LGBT, na lógica quero ser agradado capital emocional de modo é, auto-evidente. O cara casou, já está no terceiro casamento, teve filhos é, com várias mulheres. Ou seja, ele tem epistemicamente um ideário conservador, mas a vida ordinária mostra outra Aqui a gente pode ter falado do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho vai dar com ideia de paralaxe cognitivo. Isso acontece com os conservadores. Os conservadores tão, muitos vivem assim. Na vida, vamos dizer, das redes sociais ou teorética, são conservadores. Mas na vida ordinária, vive como identitários, vive como uma, o movimento LGBT vive. A diferença é que o movimento LGBT não é hipócrita, e eles são hipócritas. Tá entendendo? A ideia da paralaxe cognitiva é justamente essa. Eu tenho uma ideia, e essa ideia não reverbera na minha prática ordinária. Ou seja, há um, um cortar-cabeça aí cortar a cabeça, ou seja, a minha vida ordinária e as minhas ideias não comungam, eu falo uma coisa e ajo de outra forma o lógico Carvalho lidava isso com a ideia de paralaxia objetiva fazendo uma análise da esquerda mas isso adentrou no pensamento bolsonarista é, de, de direita, por isso que eu acredito que existe uma direita identitária, eu vou falar sobre isso então eu não uso o tema da, do marxismo cultural justamente por causa disso porque a revolução afetiva atingiu toda a sociedade e aqui entra a análise do do, do Guilherme que do, do próprio Zygmunt Bauman a ideia é de hipermodernidade onde ele, também ele vai dizer que o homem é um homo, homo sentimentales e a ideia do Bauman de modernidade líquida, que a gente vive em uma, em uma sociedade onde os laços sociais são fluidos Influídos. modernidade líquida. é A ideia do Marx, né? Marx no, no, no Manifesto Comunista vai dizer isso: tudo que é sólido se desmancha no ar. Marx estava certo quando ele falou isso, sociologicamente. Era uma espécie de profecia. Mas antes ele está, ele está tá dizendo essa frase em outro sentido: dane-se, dane, -se, dane, -se, dane -se. Aí Marx está dizendo: danes Marx tava certo quando ele diz isso. Por quê? Porque a realidade mostra isso. A realidade mostra isso, a revolução afetiva mostra isso. Tudo que é sólido foi desmanchado, é, está sendo desmanchado. E isso adentra não só o movimento de revolução afetiva da New Left, mas toda a estrutura social. Então, esse episódio explica justamente porque eu não gosto de usar a ideia, não uso a ideia de marxismo cultural, que se popularizou aí e adentrou o senso comum. Eu fazia parte de uma igreja Que eu acreditava nisso Que acreditava nisso É claro que não usava As pessoas não tinham essa, essa, essa percepção Mas acreditava nisso Que os, esses esquerdistas estão destruindo tudo A esquerda está destruindo a família A esquerda está destruindo todas as coisas Sendo que Pessoas que estavam lá na igreja Casados Homens traindo Suas esposas Esposas traindo seus maridos pastores vivendo debaixo de, um, de uma lascívia miserável, ou seja, a revolução, afetiva. a revolução afetiva. Então, a revolução afetiva é a absolutização, assim como fez Kant, Descartes e outros, né, absolutizando outros elementos da realidade, transformando em primeiro princípio divinatório, a revelação afetiva, ela transformou o aspecto ou a lei sensitiva em divindade e, a partir disso, ela analisa todas as coisas. É tanto que no pensamento teórico acaba entrando em um politeísmo, em politeísmos reducionistas. É polissêmico a idolatria da New Left no pensamento epistêmico. Por quê? Porque você observa o Judith Butler, o Michel Foucault e dentre outros, o Derrida e outros, né? Pegar um elemento da realidade e absolutizar. Por exemplo, por exemplo, o vai dizer que não devemos levar em conta a lei biótica, isto é, aquilo que está debaixo das suas pernas, seu pênis e sua vagina, isso não importa. Não importa. É o que é mais demarcante, né? É o que é mais demarcante, mas não importa. que o lema de Protágoras faz todo sentido. O homem é a medida de todas as coisas. Você... É senhor sobre tudo, inclusive sobre o seu pênis. Então, seu pênis não importa. Sua vagina não importa. O que importa é o que você pensa sobre ele. Se você quer destruir ele, destrua. Se você não quer aceitar ele, não aceite. Mas seja senhor sobre tudo, sobre todos. Seja divino sobre tudo, sobre todos. Observe que há tensões de, é, contraditórias todo o tempo. Ao mesmo tempo que eles assumem serem senhor sobre si eles não conseguem se colocarem como divindade, então eles acabam externando essa divindade e absolutizando algum elemento da realidade. Aí eles absolutizam a sensação e no pensamento teórico vai se tornando é, polissêmico, ou seja, vai idolatrando vários elementos e dizendo, por exemplo, que, como diz o de Butler, que tudo é construção social, histórico social, né? Que não existe verdade. A verdade é uma imposição. Foucault vai dizer que a verdade é uma imposição histórica, onde... É, exerce poder sobre o corpo exerce poder sobre o corpo e a heterossexualidade aceita e a, aquilo que não está dentro da, dessa aceitação é demonizado é demonizado Foucault vai dizer isso, isso tem verdade tem, a homofobia existe é, o preconceito contra mulheres existe, o racismo tinha dito no começo, né, existe, isso existe mas o problema é epistêmico o problema é teórico, o problema é reduzir tudo dessa revolução afetiva, a esse construcionismo sociológico, ou histórico sociológico. É eu chegar e dizer lá no Senado, dizer que não existe família, é, no sentido cívico do termo. É eu reduzir a família cívica à dimensão sensitiva, como colocou a Maria Benediz, Benedita Dias, Ou seja, na época que foi aprovado o casamento LGBT, usaram o livro dela, os, os ministros do STF. Então você vê que a revolução afetiva atravessa as esferas. A revolução afetiva está dentro da mente de todos os ministros do Supremo. Está dentro da mentalidade dos é, pensadores da New Left. Atravessa a mente de vários deputados, e vereadores e prefeitos. Atravessa. Então por que não há uma desordem total? Porque existe uma ordem. Né? Então mesmo em meio a, 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 essa, a essa problemática sociológica, filosófica que aparece na sociedade, a ordem ainda impera. Por quê? Porque existe é, uma criação que Deus preserva mesmo em meio a essas problemáticas Deus está preservando então esse é um tema bem polêmico bem importante, mas é bom a gente esclarecer isso é bom a gente esclarecer isso a revolução afetiva é um ponto elementar para a gente entender os processos que estamos vivendo hoje os processos, por exemplo, no campo jurídico o jurídico barra político né? jurídico barra político porque ao tempo todo nós estamos vendo reducionismos, reduzir a família cívica a apenas um mananhado de capital emocional ou a própria família cívica se reduzir a um de capital emocional, que é o que acontece com muitos, por isso que há é tanto divórcio reduzir o estado a questões sensitivistas afetivistas reduzir a educação ao sensitiv sensitivismo afetivista reduzir tudo, reduzir tudo, isso é um problema, é um problema que devemos combater sem cair, sem cair em pautas fundamentalistas conservadoras, sem cair, é totalmente possível, mostrar, eu vou mostrar isso no próximo episódio, como é possível você discordar de pautas fundamentalistas conservadoras sem cair, sem cair na linguagem, na metalinguagem progressista. Isso, é, isso só é possível por causa do cristianismo. Então, quando eu digo que não sou nem de esquerda nem de direita, leve isso a sério, porque eu estou partindo do cristianismo. Estou partindo do cristianismo. Não estou colocando, colocando em cima do muro. Na verdade, eu estou tomando um, um, uma opinião. Estou saindo do muro. Mas não estou adentrando muros imanentes. Porque tanto a esquerda quanto a direita possuem muros imanentes. E eu não parto de muros imanentes. Parto de um muro transcendente. É só entender aqui o que eu chamo metafisicamente de Lex, Lex a Lex Ontológico, que vai estar no meu próximo livro, Filosofia Quadrante, um breve prelúdio metafilosófico. Então, meu muito obrigado, até o próximo episódio.